0: Olá, queridos, bom dia! Eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus e hoje eu vim para compartilhar com vocês um trecho bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas é no verso 17, onde fala que os apóstolos são perseguidos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do Partido dos Saduceus, ficaram cheios de inveja. É... Eu quero fazer uma conexão aqui com Mateus 27, 18. Onde relata que Jesus também passou por isso. Verso 18. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levando-os para fora. Glória! Olha o poder do Senhor, né? Não há prisão, não há barreiras, não há nada que possa impedir o agir do Senhor. Verso 20, disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. É, isso aqui, esse verso mostra a questão de permanecer, permanecer no chamado, permanecer no propósito. Em meio às dificuldades, o foco é Cristo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o Sinédrio, toda a Assembleia dos Líderes Religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não o encontraram ali. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia, é várias emoções, é um suspense, é um drama. Imagina essa cena. Os caras, os cara, como é que fala? Os policiais, né? Chegam lá para soltar os prisioneiros, tudo trancado, né? Eu imagino eles estarem assim, hoje em dia, tipo uma prisão de máxima proteção e tudo, e o negócio vazio, né? Então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Gente, os guardas das portas não perceberam o negócio. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos. Não teria como ficar diferente, né? Imaginando o que teria acontecido. Realmente, mano, se você tá do outro lado, a única coisa que te resta é imaginar o que aconteceu. Nesse momento, chegou alguém e disse Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Ai, eu tô rindo aqui? Porque assim, como é que se explica isso, né? Só Jesus explica. Eu fico imaginando eles, cogitando, sabe? Como assim? Como é que conseguiu? Como é que fez? Como é que aconteceu? Então, indo para lá, com os guardas, imagina eles correndo, tudo desesperado, querendo saber do, do fato, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. É aquele negócio, né? Eu vou fazer aqui a média, mas também não vou botar... Procorrer perigo. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinem neste nome. Aqui é o verso 28. E aí fica aquela pergunta, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Vamos continuar. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. 29, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Há poucos instantes eu fiz a pergunta, obedecer os homens ou obedecer a Deus? Aí a gente chega no 29, Pedro dá a resposta, a resposta está na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, então fique aí com Atos capítulo 5 verso 29 para esta manhã. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Vamos continuar. Verso 31. Deus o exaltou, elevando a sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. A gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre o que o verso 31 está falando. Porque a caminhada cristã, ela não prossegue sem arrependimento. E para você que possa achar que é, você fez uma coisa muito grave, muito errada e que Deus não vai te perdoar, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 31, fala que Deus perdoa. Mas precisa haver arrependimento, né? não é remorso. É arrependimento. É você se arrepender do que você fez e você não fazer mais. Verso 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Outro ensinamento aqui. Você obedece a Deus, Deus te concede o Espírito Santo. É, é um lá o contrário, né? Porque... Obedecer ao Senhor já é bom. E além disso, ainda dá mais frutos, sabe? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Quem nunca, né? Porque aqui, mano, Jesus foi morto. O que a gente pode esperar, né? Jesus foi? Imagina, Jesus foi, né? Mas para a glória de Deus está vivíssimo, né? Ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhe disse, Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. O senhor usando, né? Quem deseja para acalmar o povo. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém a cerca de 400 homens, se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Aqui está a diferença de Jesus. Dois mil e poucos anos se passaram e Jesus continua tendo seguidores. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho. Deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Não fracassou, porque não é de origem humana. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Aqui esse verso 39 tem duas verdades, né? O fato de eles não terem conseguido impedir e a questão da escolha, né? A gente tem que escolher as lutas que a gente quer entrar, e aí? vai lutar contra o próprio Deus, como é que se ganha isso, né? E aqui a gente sabe, né, que eles eram religiosos, eles não eles seguiam protocolos, né? Eles não viviam para a glória de Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, depois ordenaram lhes que lhe não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Esse verso 42, ele nos ensina que nós devemos anunciar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ah, mas eu não sou famoso. Ah, mas eu não sou influencer. Ah, mas eu não sei, não sei, eu sou tímida. De um em um. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho. E nisso, se você se prontificar, Jesus só quer um coração disposto. Não é por você, é para Ele. Compreende a diferença? É... Que o Senhor possa falar ao seu coração é, nessa porção da palavra e eu quero recapitular algumas coisas que foram faladas aqui nesse vídeo um o mais importante de tudo obedecer a Deus dois a caminhada cristã ela requer arrependimento e que a gente possa compreender que Deus nos perdoa mas a gente não vai ficar repetindo né a gente vai prosseguir para o alvo que é Cristo e que a gente não deixe de falar de Jesus para as pessoas. Dentro das nossas casas, é, por onde a gente for. Que a gente possa resplandecer a glória de Deus. Até o próximo vídeo.